0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos juntos aqui para mais uma recapitulação do nosso guia de estudo semanal. A gente está nessa série toda especial já no penúltimo episódio, décimo segundo episódio da série sobre Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio. E a gente vai então para essa reta final. Na semana passada, a gente viu um pouco sobre o uso que os profetas posteriores, os escritores posteriores do Antigo Testamento, fazem uso, como eles fazem uso do texto de Deuteronômio, né, dos escritos ali de Moisés especificamente em Deuteronômio. E hoje, nessa 12ª lição, nesse 12º episódio, a gente vai conversar um pouco aqui, recapitular alguns pontos sobre o uso do livro de Deuteronômio no Novo Testamento, nos autores neotestamentários, Jesus, os apóstolos, né, Paulo ali e tudo mais. Então fica com a gente que o episódio de hoje, essa recapitulação aqui está bem legal, tá certo? Antes da gente ir para de fato fazermos aqui a recapitulação, eu quero te pedir mais uma vez, se possível, ajude a gente clicando no gostei ou se inscrevendo no canal, ou as duas coisas, se possível, melhor ainda, porque assim você ajuda o canal a ganhar relevância e aparecer para mais pessoas. E claro, se você puder também fazer o trabalho manual, que é um pouco mais trabalhoso aí, mas se você puder mandar esse vídeo para alguém no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo da igreja, enfim. Mande esse vídeo também para alguém para ajudá-lo a estudar e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Beleza? Vamos então aqui para o nosso estudo de hoje, 12º episódio, o uso de Deuteronômio no Novo Testamento, ou Deuteronômio no Novo Testamento. Quando a gente pensa nos escritos do Novo Testamento, a gente não deve jamais separá-los da fundamentação do Antigo Testamento. Todos os escritos, seja as falas de Jesus, suas mensagens, o que ele quer passar sobre o reino de Deus, sejam os escritos posteriores dos apóstolos, de Paulo, tudo é escrito com fundamentação nas bases, nos alicerces daquele conteúdo que é construído no Antigo Testamento. E como a gente viu na semana passada, os escritos gerais do Antigo Testamento, dos profetas, eles são escritos com base justamente nos escritos de Moisés. Moisés fundamenta a teologia judaica, né? E os profetas vão justamente fazer a gente voltar para esses escritos de Moisés, alertando o povo de Israel, seja no deserto, seja na monarquia, seja no exílio, de que o povo precisa se voltar para aquilo que foi construído lá no contexto de Moisés, nos livros da Aliança, no texto ali da Torá, tá certo? E o Novo Testamento, então, vai fazer essa revisitação e aplicá-lo agora para os cristãos, para o reino de Deus que Cristo está estabelecendo através do seu ministério. Então, quando a gente pensa no que a gente vai aprender ali, a gente precisa o tempo todo estar tá voltando para o Antigo Testamento, para revisitar essas lições. Né? Quando Jesus está falando das suas bem-aventuranças, por exemplo, que é o seu sermão ali inaugural do seu ministério, o tempo todo ele vai citar os salmos, ele vai citar Moisés, né? E Paulo também, o tempo todo, ele fica citando Moisés voltando especificamente ali, claro, para Levítico, para Êxodo e tudo mais, mas especificamente para Deuteronômio, porque como a gente viu durante esse trimestre, durante esses 11 primeiros episódios, é justamente ali que você encontra a fundamentação da ideia da aliança. Isso está, claro, inaugurado no Êxodo, mas é em Deuteronômio que isso é estruturado agora para uma nação que vai tomar agora a Terra Prometida e se transformar numa civilização, que mais tarde vai se tornar uma monarquia, um povo estruturado e tudo mais, mas o tempo todo é o chamado a essa aliança. E o que a gente observa na aliança de heteronômio? São chamados a a benção, a escolha da bênção, a escolha da obediência, a escolha da vida, ou o caminho oposto, que é o da desobediência, da rebeldia, que leva à morte e às maldições que a lei traz, né? que a aliança traz. É o ônus e o bônus, o bônus da obediência e o ônus da desobediência. Então, o tempo todo, aqueles posteriores, né? o povo, lá na frente, os cristãos, todos eles vão olhar para trás e entender é, onde estão essas bases, onde estão as bases da aliança, as bases para a obediência, as bases para a bênção e as bases que levam à desobediência e que levam às maldições. Né? Então, de fato, a gente pode aprender muita coisa, inclusive, sobre como interpretar a Bíblia só olhando pela forma como os escritores inspirados aqui do Novo Testamento vão usar o Antigo Testamento. né? E uma das primeiras lições que a gente pode aprender é que justamente os escritores do Novo Testamento jamais levantaram algum tipo de questão sobre a autoridade, sobre a, a inspiração do Antigo Testamento. Eles não ficam tentando desmentir, consertar, falar que aquilo está errado, não. Eles simplesmente leem, tentam entender e fazer sentido dentro da aplicação do que isso quer dizer para um povo que está agora depois da morte de Cristo, depois de tudo aquilo que Cristo viveu, explicou, ensinou, vivenciou, morreu e ressuscitou. Tudo agora está em conexão e os discípulos, então, fazem esse sentido, fazem essa conexão de como essas coisas se relacionam. E o que nós devemos como cristãos, como os discípulos de Cristo, discípulos dos discípulos de Cristo, Devemos, então, viver de acordo com esses princípios. O verso que nós temos, então, para essa semana, o verso principal, está em Deuteronômio. É um verso muito central lá em Deuteronômio. Mas a gente vai lê-lo a partir de Mateus 4,4, que é o Novo Testamento. Então, a gente vai ler uma citação que Mateus está fazendo aqui. Na verdade, Jesus faz e Mateus registra, que é uma citação direta de um texto lá de Deuteronômio. Talvez você nunca tenha feito essa conexão. É um verso famoso que vem da boca de Jesus, mas quem escreveu foi Moisés, qual verso é esse? Qual fala é essa? Jesus, porém, respondeu, está escrito. Isso aqui é no contexto lá da tentação, quando Jesus responde ao diabo. Ele diz, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede do quê? Da boca de Deus. Essa fala de Jesus é uma citação direta do que Moisés disse lá atrás. Então a gente vai ver um pouco como essas conexões são feitas a partir de pelo menos três temas aqui, três tópicos que são os nossos tópicos usuais, os pontos que a gente sempre costuma visitar nos nossos estudos e dessa vez não vai ser diferente. O primeiro tópico é que Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei. O que Cristo fez foi redimir toda a humanidade tomando sobre si a pena, né, a, a culpa pela nossa transgressão que gerava a pena da morte, ele tomou sobre si. Mas qual é essa transgressão? Qual que é essa pena? A gente só entende então a necessidade do Evangelho que é algo que é bastante anunciado então no, naquilo que a gente chama de Evangelhos, né, que é a biografia de Jesus. Mas no Novo Testamento em geral, Paulo fala muito ali do Evangelho e tudo mais. Qual que é esse Evangelho? Qual que é o Evangelho eterno de Apocalipse, de João? Na verdade, o Evangelho ele fala que nós fomos libertos, redimidos Toda a humanidade e aqueles que aceitam Na verdade, são redimidos Da pena pela transgressão Qual transgressão? A transgressão da lei que existe lá em Deuteronômio, que existe lá em Êxodo, da vontade de Deus que foi estabelecida na aliança. Então você não consegue entender a necessidade do evangelho sem entender as bases pelas quais a transgressão está acontecendo. Por exemplo, quando a gente lê aqui Deuteronômio capítulo 21, verso 22, diz assim, Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que é pendurado no madeiro é maldito diante de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, olha que interessante. É uma associação assim bastante curiosa, que talvez um olho desatento não faça, mas lá em Deuteronômio a gente já percebe uma ideia de que existe uma maldição sobre alguém que é pendurado no madeiro. Essa ideia de pendurado ali, talvez numa árvore, num tronco de árvore, num pedaço de madeira. Mas é um tipo de punição pela transgressão de um pecado que é para morte, certo? Então aquele que é pendurado é considerado diante de todo mundo como alguém que é maldito. E não só diante daquela comunidade, daquela civilização, mas diante do próprio Deus. Ele é maldito diante de Deus. Quem? Aquele que é pendurado no madeiro. Então são bases, são fundamentos que estão sendo estabelecidos aqui em Deuteronômio que talvez não faça muito sentido agora para o povo que está ouvindo isso imediatamente. Para o povo de Israel lá começando a civilização. Mas isso vai reverberar lá na frente quando você começa a estudar os evangelhos e você vai perceber que Jesus é colocado aonde? No madeiro. E ele é considerado como um maldito diante de Deus. Então, são ecos que a gente vai observar reverberando lá na frente. Deuteronômio 27, 26, também complementando esse texto que a gente acabou de ler, diz o seguinte. Maldito aquele que não confirmar, ou seja, que não obedecer as palavras da lei que foi dada a vocês. Não as cumprindo. Aquele que não obedece a lei, que Deuteronômio recapitula lá do êxodo, que reaplica agora para essa civilização, que estabelece dentro do contexto da aliança do povo de Israel. Quem não obedece essa lei é considerado maldito. E aí o que, que vai acontecer? Ele é passível de morte por causa da transgressão. E aí ele vai ser pendurado no madeiro. E todos que olharem para essa pessoa pendurada no madeiro, porque desobedeceu a lei, por ser maldito, é considerado então maldito diante de todo mundo. Agora olha só. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, vai revisitar esse contexto aqui de Deuteronômio e vai mostrar como é que isso se aplica em Jesus. Veja só, Gálatas 3, verso 10 em diante. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então Paulo está falando aqui que aqueles que tentam viver de acordo com a obediência da lei, simplesmente tentando ser justo diante de Deus meramente pelo seu esforço, está debaixo de todo o contexto da lei. E aí ele diz, citando justamente o Deuteronômio Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-las Então ele está falando assim, olha, quem tenta viver pela lei para ser salvo Tem que cumprir toda a lei Não só as partes que você tem facilidade Não só aquelas partes que você julga ser a mais importante Quem, ao tentar viver pelas obras da lei Ficar abaixo de um só dos preceitos divinos Esse é considerado o quê? Maldito E aí ele continua no verso 11 é evidente, portanto, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, é um contexto que ele já vem trabalhando desde o capítulo 1, mas a ideia aqui é que, olha, já que não é possível cumprir a lei como um todo no sentido de ser justificado, então a gente deve então buscar pela fé a salvação. Né? E aí ele diz, então, no verso 12, Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, aquele que tenta buscar uma salvação pela lei, está justamente anulando a lei, porque a lei não procede da promessa, da fé. É o contexto que o Paulo cansa de trabalhar ali em Romanos também. né? É, a promessa que é feita lá atrás é que um substituto viria, e pela fé nós deveríamos acreditar que a vida dele seria suficiente para cobrir as nossas transgressões. Porque todos que tentam ali cumprir a lei vão invariavelmente falhar em algum ponto. Então não adianta a gente ficar criando desculpas, olha senhor, esse pedaço aqui eu não consegui fazer não, mas olha todo esse aqui que eu consegui fazer. Não adianta, ou você cumpre tudo, ou você depende da salvação unicamente pela fé. São coisas mutuamente exclusivas, uma anula a outra. Né? E aí ele diz então no verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, e agora Paulo vai citar Deuteronômio dizendo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, Paulo está pegando aquele verso estranho esquisito lá de Deuteronômio e aplicando a Jesus Cristo. E o verso 14 ele diz, por que, que Cristo foi considerado maldito e pendurado no madeiro? Para que a bênção que foi prometida lá atrás a Abraão chegasse aos gentios, para que em Cristo Jesus todos nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo que nos foi prometido. Então, ele está falando que, olha, todo esse plano de Cristo, de vir, o nosso substituto, de ser pendurado, de ser morto, para receber as nossas transgressões como pena dos nossos pecados sobre ele, para que ele sofresse, para que ele fosse considerado maldito diante de Deus e recebesse a justa pena que nós merecíamos, tudo isso acontece diante desse contexto. Quando você volta para Deuteronômio, quem desobedece a lei precisa ser punido. E quem obedece a lei perfeitamente... Recebe bênção e vida. Mas aí você chega no evangelho e o que, que acontece? Jesus obedece perfeitamente a lei. Portanto, ele merece bênção. Ele merece vida. Nós desobedecemos. Nós falhamos miseravelmente em acertar a obediência diante de Deus. Todos nós somos considerados culpados. Portanto, o que a gente merece é o quê? Maldição. Morte. Só que aí o que, que acontece? Há uma troca. A bênção que ele merecia, a vida que ele merecia, vem para nós. A morte que nós merecíamos, a maldição que nós merecíamos, vai para ele. Em 2 Coríntios, por exemplo, Paulo fala no capítulo 5, verso 21, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora é importante frisar uma ideia aqui, que talvez possa surgir na cabeça de alguns que não conseguem enxergar o quadro geral. Jesus não nos resgatou da lei. Em momento algum, Jesus nos resgata da lei. Ele nos resgata da maldição de não cumprir a lei. É importante frisar isso daqui, porque é a maldição, ou seja, é a pena pela transgressão que é contra o infrator da lei. E não a lei em si. Paulo diz que a lei é santa, é justa e boa, todos os seus mandamentos são puros, são verdade, são caminhos de santidade. Obedecer a lei de Deus leva a uma vida de santidade, ou seja é bom para nós. O que é prometido lá em Deuteronômio para quem cumpre a lei é o quê? É bênção. É vida. Então, a lei não é contra nós. Só que quando nós desobedecemos, o que a lei nos traz é a maldição. Por quê? Porque ela aponta justamente para o caminho de destruição que vai acontecer quando nós desobedecemos. É a ideia lá atrás do Éden. O dia que você comer do fruto, você vai se independer de Deus. E isso vai te conduzir a um caminho de morte. Né? Então, quando Cristo nos redime, ele não está nos tirando de debaixo da lei, mas tirando-nos debaixo da destruição que a desobediência da lei vai nos causar. Porque a gente vai viver um caminho de destruição, aos poucos. Pode não parecer agora, pode não parecer daqui a um tempo, mas ao fim, o caminho que é o homem parece direito, seus próprios caminhos, no final, são caminhos de morte. Então, a expiação de Cristo, é preciso a gente entender isso, faz muito mais do que simplesmente livrar o transgressor da pena. Sim, a transgressão é colocada em Cristo e nós somos libertos dessa maldição. Só que essa expiação de Cristo também permite que o pecador seja redimido, ou seja, seja restaurado dentro de um relacionamento de santidade com o Deus Criador. O pecado nos alienou de Deus, nos afastou do Deus Santo. E, portanto, a gente vive essa vida de desobediência, de rebeldia. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos redimidos num relacionamento com o Pai. E esse relacionamento é um relacionamento de obediência, de serviço, de santidade ou seja, tudo aquilo que a lei nos encaminha e nos pede que façamos, tudo isso agora flui por causa desse espírito que nos é entregue pela promessa lá feita a Abraão, esse espírito toma conta de nós e nós somos restaurados, aquele relacionamento que a lei simplesmente apontava que nós vivêssemos então é necessário a gente fazer essa diferenciação não é contra a lei é contra aquilo que a desobediência à lei é capaz de transformar a nossa vida num caminho de destruição cada vez mais impetuoso, cada vez mais intenso, até que a destruição final aconteça. O caminho contrário é o caminho de bênção, é o caminho de santidade. Segundo ponto, Cristo é o mediador entre Deus e o homem. A profecia que Moisés fez lá atrás, né? Moisés ele é o primeiro grande profeta, ele faz uma profecia sobre um profeta que viria como ele, como uma resposta a um pedido que Israel estava fazendo a respeito de um mediador. Né? Quando a gente lê lá em Deuteronômio 18, no verso 15, você vai entender esse pedido do povo. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, Moisés, em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então quando Deus aparece lá no monte Sinai para dar ao povo a vontade de Deus, a sua lei, o povo fica com medo de toda aquela santidade se manifestando em raios, em fogo, em luz forte, barulhos de trovão o povo fica amedrontado, o povo acha que vai morrer. E, de fato, para nós pecadores, quando nós admiramos a totalidade da santidade divina, ou mesmo que uma fração apenas da santidade divina, como Moisés acaba observando ali em cima no monte, quando Deus passa a gente uma fresta, isso é assustador, porque a glória, a sua santidade, ela é intensa e, principalmente, ela é incompatível com o pecado. Então, ela destrói o pecado. E nós, como pecadores, como portadores do pecado em nós, nós estamos diante de algo que é mortal contra nós. Então o povo se vira para Moisés e fala Moisés, a gente não pode interagir com Deus diretamente. A gente precisa de alguém que faça a mediação. Alguém que possa reconectar esse relacionamento sem que nós morramos porque nós não temos a capacidade novamente de se relacionar diretamente com Deus. Então, assim como Moisés é mediador para o povo, para ir lá, buscar a lei, trazer a lei para o povo, explicar, conduzir o povo, exortar, instruir, Moisés promete que alguém no futuro viria para fazer a mesma coisa. E aí, muitos séculos depois, você pega, por exemplo, Pedro e Estevão citando esse texto em referência justamente a Jesus. Eles aplicam essa ideia desse novo mediador que viria para falar que Jesus era essa pessoa, era essa promessa. Então, para eles, para Pedro, para Estevão e outros discípulos né? Jesus era o cumprimento do que havia sido falado por Moisés né? e agora ele diz, eles dizem para os líderes religiosos da época de Jesus que obedeçam as palavras que Cristo ensinou, que se atentem para aquilo que Cristo está dizendo. Mesmo eles o tendo matado, que eles se arrependam e ouçam o que ele tinha falado, e se arrependam nos seus caminhos e vivam agora segundo essas instruções, porque ele era esse mediador. né? Quando a gente observa todos os profetas no decorrer do Antigo Testamento, claro que todos eles são de fato assim, uma espécie de cumprimento provisório dessa promessa, né? tanto antes como depois de Jesus. É, eles são essa espécie de resposta a isso. Mas o cumprimento de fato absoluto se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Ele é esse mediador. Hebreus, no capítulo 1, Logo na sua abertura, nos versos 1 e 2, ele vai dizer Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais Através dos profetas Mas nestes últimos dias, ele nos falou pelo filho O filho é a revelação final A quem ele constituiu como herdeiro de todas as coisas E pelo qual também fez o universo Então, Hebreus aponta, o autor de Hebreus aponta para a gente Que Jesus é o cumprimento final da revelação divina É aquele que vem, de fato, para restaurar esse relacionamento Que deveria acontecer lá na aliança quando foi estabelecida lá em Deuteronômio mas que foi quebrada sucessivamente nas páginas do Antigo Testamento Jesus então vem para novamente restaurar fazendo esse meio de campo, fazendo essa mediação, como Paulo fala lá em 1 Timóteo 2 verso 5 Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens ele faz essa restauração para que tenhamos novamente um relacionamento de santidade com esse Deus finalmente então vamos para o tópico número 3 Deus não tem um plano reserva para salvar a humanidade. Como assim? O que isso quer dizer? Deus não tem um plano reserva para salvar a humanidade? Exatamente. O único jeito, a única maneira de sermos salvos é aceitando o sacrifício de Cristo em nosso lugar. É aceitando o Senhorio de Jesus em nossas vidas. Não existe um outro meio. Ah, eu vou rejeitar aqui o plano de Jesus porque, na verdade, eu vou tentar fazer aqui do meu jeito. Eu vou tentar dar um jeito aqui de eu mesmo alcançar a minha própria salvação de alguma forma e tudo mais. Não existe outra forma. Tanto lá em Deuteronômio, no capítulo 32, como em Hebreus, no capítulo 10, Deus fala em primeira pessoa, A mim pertence tanto a vingança como a retribuição. E é o Senhor quem fará justiça ao seu povo e também é o Senhor que se compadecerá dos seus servos. É através dele e somente por meio dele. Quando você pega tanto Moisés quanto Paulo é, registrando essa fala de Deus, para os dois, isso se trata simplesmente da abundância de luz e misericórdia que Deus está derramando sobre o seu povo. E ao mesmo tempo o contraste da incapacidade do povo de ver isso com um senso de urgência, de importância, de de fato se voltar para Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e clamar, pelo uso dessa misericórdia, Israel por muito tempo ficou ignorando essa misericórdia, fazendo pouco caso dela, tomando ela como algo garantido que sempre estaria disponível para eles. E quando Jesus de fato aparece para executar a finalidade desse plano, eles o rejeitam de forma definitiva, eles o crucificam, o matam. Dentro desse contexto, dessa fala, vamos pegar aqui alguns versos de Hebreus que trazem um pouco de contexto aqui para essa fala de que Deus vai trazer essa vingança e essa retribuição. Olha só o que diz aqui logo no verso 26 de Hebreus capítulo 10. Se por um acaso nós continuamos pecando de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta nenhum sacrifício de pecado para nós. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha que pesado isso aqui. Poucos de fato consideram que na verdade é um grande insulto contra Deus nós rejeitarmos a sua oferta de salvação. Ele oferece a sua graça. Ele morreu por nós, ele fez o um sacrifício definitivo, último, em nosso favor. O próprio Deus assume forma humana e morre em nosso lugar. Se nós, diante dessa misericórdia, diante dessa graça oferecida, falamos não, obrigado, vou continuar em desobediência declarada, vou continuar fazendo do meu próprio jeito, não resta mais nada, não tem um plano B, não tem uma outra alternativa. Não existe mais perdão. O que resta para nós é a certeza de um julgamento destruidor. É a certeza do fogo final e definitivo que vai nos extinguir de uma vez por todas. Então, a graça e a misericórdia de Deus é oferecida constantemente. Se nós dizemos não obrigado, o que sobra para nós? Jesus conta lá em Mateus 22 aquela parábola da festa, né? que o rei dá uma festa e manda chamar os convidados e os convidados não só rejeitam o convite da festa, como eles batem nos servos que vão fazer o convite, eles matam esses servos, ignoram completamente o convite o rei fica furioso e manda que seus soldados exterminem prendam, acabem com aqueles, aqueles súditos que mataram os seus servos, os servos que foram levar o convite, que foram levar ali uh, esse convite que o rei estava fazendo, então essa é uma aplicação que Jesus está falando ali através dessa história de que a oferta da salvação a oferta para entrar no reino, ela é gratuita ela é oferecida a todos mas aqueles que rejeitam, que viram as costas o que sobra para eles é a perdição não existe uma outra alternativa, não existe uma porta dos fundos para você entrar nessa festa. né? Olha o que ele continua dizendo aqui, o autor de Hebreus, no verso 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisa o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultando o Espírito da Graça. Ele está falando que, olha, o Espírito vem até essa pessoa, fala ao seu ouvido, mostra para ele os seus erros, convence do pecado. E, diante disso, ele insulta o Espírito. Como? Dizendo, Espírito, para de falar comigo. Eu não quero dar ouvidos a essa exortação. Eu quero continuar vivendo do meu próprio jeito. É o que Israel cansou de fazer a partir de Deuteronômio. Eles tinham a lei, eles tinham a aliança. Mas, como eles tinham ali aqueles sacrifícios, eles achavam que os sacrifícios eram só um jeito de você ficar pagando sua culpa indefinidamente. Eu vou continuar pecando aqui, eu vou continuar fazendo aqui as coisas do meu jeito, porque eu posso simplesmente a qualquer momento ir lá pegar uma ovelha, sacrifico e está tudo certo, e eu posso continuar vivendo a minha própria vida. Só que agora o que ele está falando? Quando você olha para o sacrifício definitivo que é Cristo Jesus, e você abusa desse sacrifício, continuando uma vida de rebeldia, você está profanando o sangue da aliança que foi derramado como santidade em nosso favor. Você está pegando esse sangue e falando, olha... Jesus pode ficar morrendo aí, ficar pregado na cruz aí eternamente porque eu vou continuar vivendo a minha própria vida do meu próprio jeito. E aí a gente profana o sangue da aliança e a gente insulta o espírito que nos convence da graça e da misericórdia de Deus. Aí o que, que resta para uma pessoa como essa? O que que resta para mim? O que que resta para você se a gente resolve continuar vivendo dessa mesma forma? Não resta absolutamente nada. E aí o verso 31 termina dizendo: horrível coisa será cair nas mãos desse Deus vivo, porque a vingança dele vai ser final e definitiva não vai haver um pós-salvação não vai haver uma segunda chance lá na frente, né? talvez depois do milênio, e aí e tal, e Jesus já vai ressuscitar todo mundo para o juízo final e definitivo, para que todos recebam sua sentença, não vai ter um levanta a mão aí, quem mudou de ideia agora de última hora, não, acabou por quê? Porque o caminho da rebeldia e da desobediência nos conduz cada vez para mais longe de Deus, até chegarmos a um ponto onde a gente simplesmente não quer mais olhar para trás e voltar nos nossos caminhos. A gente só quer seguir em frente no caminho de destruição. né? Então, é preciso enfatizar isso. Não há um plano reserva para aqueles que rejeitam a oferta de salvação que Cristo oferece através do seu sacrifício lá na cruz. E essa é a grande ideia que Deuteronômio traz para gente, lá no capítulo 32, verso 29. né? A exortação que Moisés faz, falando do que Deus está pedindo do povo é quem dera vocês fossem sábios, entendendo isso e compreendendo qual vai ser o fim se vocês escolherem o caminho de rebeldia. Escolham a vida, é a exortação divina lá em Deuteronômio. Escolham a vida para que vocês vivam, para que vocês sejam, de fato, para a gente concluir, então, esse nosso estudo, eu quero ler para vocês aqui é, uma citação de Ellen White, que está no livro A Fé Pela Qual Eu Vivo, nas páginas 99 e 100. Ela diz, Se os pecadores forem levados a contemplar com fervor a cruz, se alcançarem visão ampla do Salvador crucificado, reconhecerão a profundeza da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. Quando, ao pé da cruz, o pecador contempla aquele que morreu para salvá-lo, pode rejubilar-se com grande alegria, pois seus pecados estão perdoados. Ao ajoelhar-se em fé junto à cruz, alcançou ele o mais alto lugar que o homem pode atingir. Ao lerdes as promessas, lembrai-vos de que são a expressão de amor e misericórdia indizíveis. Sim, tão somente crede que Deus é a vossa ajuda. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral à medida que dele vos aproximardes, em arrependimento e confissão, ele se aproximará de vós com misericórdia e perdão. Esse é o meu desejo para você, nessa semana, ao você estudar esse conteúdo de Deuteronômio, do Novo Testamento, lembre-se daquilo que já estava provisionado lá atrás em Deuteronômio. Talvez ali por sombras e promessas, mas que é efetivado, que é de fato concretizado lá no Novo Testamento, lá em Cristo Jesus. O plano A definitivo de salvação. Aceite essa graça, aceite a exortação e o chamado de Deus hoje e aceite que o Espírito vive na sua vida. Tenha uma ótima semana, continue estudando aí a palavra de Deus e a gente se vê na semana que vem para o último episódio dessa série e na semana seguinte a gente já vai abrir aí uma nova série toda especial sobre mais um livro da Bíblia. Eu te espero na semana que vem, um abraço, tchau, tchau!